por nuevamente escuchar Relentless in God. Lo sé, lo sé, estoy un poquito perdida, no grabo desde el año pasado, pero nuevamente te doy la bienvenida a Relentless in God. Hoy vamos a estar hablando del episodio Silent Seasons, significa temporada en total silencio, enfrentando el rechazo. Así que quédate por aquí escuchando que en los próximos minutos estaré compartiendo mi testimonio. Bueno, si has escuchado mis episodios anteriores, sabes que el año pasado yo comencé lo que es mi sanidad interior. Entendía que era sumamente vital comenzar a trabajar con áreas desde adentro porque no quería seguir cometiendo los mismos errores. De igual manera, no quería seguir cargando maldiciones generacionales por X o Y razón. Una de ellas, y una de las más primordiales podría decirte, es porque tengo dos varones, están en crecimiento, y lo menos que quería era que ellos tuvieran que enfrentar con ciertas cosas que yo veía que, se, que eran patrones. En un momento dado, empecé a rodearme de, de mis familiares y le dije, Señor, yo necesito que tú me muestres qué áreas yo tengo que trabajar porque la realidad del caso es que estoy cansada, estoy cansada de, de seguir enfrentando lo mismo, estoy cansada de constantemente cometer el mismo error. Muéstrame qué áreas tengo que trabajar, muéstrame cosas aún ocultas que no puedo ver para poder entonces dirigirme hacia ellas. Y si tengo que levantar ayuno de oración, lo hago. Hice eso por un lapso de varios días. No voy a negar que, que fue una guerra espiritual sumamente grande. Así que lo único que te digo es que no es fácil, pero amén. El Señor siempre te va a dar la gracia para poder seguir, ¿verdad? Caminando en el proceso, porque no es fácil. Te mentiría si te diría que es fácil. Este proceso comenzó en mayo. En ese momento dado, yo había lanzado como agente independiente de seguro. Nuevamente me tiré en feria. Bueno, señor, este es mi momento de lanzarme a hacer todo lo que por mucho tiempo le oí. Voy a enfrentar mis temores, voy a enfrentar el rechazo. Pero te pido, por favor, que me ayudes, porque hay cosas que no me gustan para nada hacerlas. Pero voy a hacerlo enfrentarlo. Esta vez lo voy a hacer contigo. No quiero salir corriendo del proceso. Dame la fortaleza que necesito. Quiero pasar este examen con A porque no quiero seguir tomando el mismo examen. Cuando comencé en este proceso, de igual manera comencé en la iglesia que hoy en día me siento sumamente bendecida de ser parte de ella y es Alive Church en Orlando. Y dije, bueno, pues vamos a tirarnos, vamos a tirarnos por completo. Pues comencé mi proceso de sanidad, de igual manera comencé a servir en la iglesia, comencé a activarme porque fue algo que por años, desde que me mudé de Puerto Rico, lo eché a un lado. Dije, no, no quiero, no quiero nada que tenga que ver con servir, no quiero nada que lo que sea, como que estar sentada en un banco en la iglesia. Y encontré esta iglesia que por alguna razón desde el momento que llegué me sentí como que en mi casa y ahí fue que comencé a activarme. Así que es sumamente vital que siempre vayas a un lugar donde te sientas que estás cómodo. Me tomó un largo tiempo, no voy a negar, me tomó más de tres años posicionarme en un lugar, en, en un lugar donde me sintiera que era amada, era apreciada. Y ¿sabes qué? Mira, mira lo que causa el trauma. Quiero decirte, voy a desviarme un poco. <ríe> Cuando yo llegué a la iglesia, yo tenía la expectativa de que estaba esperando que me señalaran, que me juzgaran y que me dijeran que estaba haciendo mal. Y yo decía, yo voy a esperar este domingo a ver que me digan que estoy haciendo algo mal. Como que tenía esa expectativa constantemente de rechazo o, o de que me señalaran. Y hasta el sol de hoy no ha pasado, ¿sabes? <ríe> ya va un año y pico y... Y no, no, no me ha pasado, al contrario. 
eh, ha sido todo lo opuesto, he sido levantada, han tenido mucha misericordia conmigo en cuestión de crecimiento, etc. Así que, bendecida por demás. Pues como le estaba contando, comencé a servir a la iglesia, comencé mi proceso de terapia, comencé mi compañía y dije, bueno, pues vamos a invertir porque por lo menos en el área de seguro aquí en Estados Unidos se trabaja de una manera totalmente diferente. Pues mira, te voy a negar que, eh, que tuve que enfrentar el rechazo en cuestión de tocar puertas y ser negada, pero siempre oraba, le decía, señor, ayúdame porque... Porque si el mero hecho que tú te quedes una puerta, estás expuesto a que te rechacen, estás expuesto a que te griten. Pero ayúdame a sostenerme, porque eso era una de las áreas que por muchos años, ya te duele. No neguemos que el rechazo no se siente bien. O sea, está de más decir que, que si tú tienes esa herida desde niño y no está siendo trabajada, ese es un área donde tú vas a querer evitar, porque nadie le gusta sentir rechazo. Pues nada. Empecé a hacer eso, empecé a hacer llamadas que no me gustaba y mientras lo, hacía, lo seguía haciendo me sentía más cómoda. Recuerdo un momento dado, fui a tocar puertas a casa de clientes que no me contestaban. Tú te das cuenta cuando tú estás sano, cuando te enfrentas de rechazo, pero no actúas de la misma manera ni te sientes de la misma manera. Esa es la importancia de trabajar siempre de raíz las cosas. Y me acuerdo que fui en este momento, esto fue en... ¡Ay, Dios mío! Sanford, me acuerdo, era lejos de mi casa, era una hora y pico de mi casa, y dije, me la voy a tirar de loca, porque yo soy una loca, señor, ve al frente mío, pero por favor, no quiero sentir esa sensación, porque es horrible, pero ayúdame a enfrentarlo. Fui a casa al cliente, hermano, te puedo decir, que toqué la puerta, hablé con la persona, la persona me dijo no, y no pasó nada, absolutamente nada, nada te quiero decir que no pasó nada en mí, como que me sentí rechazada, como que esa sensación bien mala, para nada. Fue todo lo opuesto, me sentí como que, ok, pues si no eres tú, es otro. Y seguí trabajando en esa área. Quiero hacerte claro que en este proceso yo estuve buscando terapia, eh, hice una inversión en mí y te recomiendo que la mejor in inversión que tú puedes hacer como persona es buscarte un terapista, no te creas que vas a poder hacerlo solo, pero de igual manera es como siempre lo he dicho en mis episodios anteriores, yo combiné terapista, ayuno, oración, buscar la palabra del Señor, pedirle al Señor entendimiento. La búsqueda del Señor es necesaria, no te creas que, que no va a ser necesaria en el proceso. Tienes que hacerlo. Moviéndome un poco más adelante, recuerdo, eh, en, en, si sabes, si has tenido negocio, si sabes de negocio, sabes que en todo negocio tú tienes pérdidas. Siempre es un riesgo, siempre hay este margen de riesgo, pero ahí es que se forma el emprendedor. Tienes que estar dispuesto a eso, pero para eso tú tienes que crear el carácter. Tienes que tener una base sostenida. Recuerdo que entonces en agosto ya yo me había acercado un poquito más a la iglesia y ya, ya había permitido que la líder accesara a mi vida, estuvo un poquito más abierta en ese aspecto. Significa que estaba enfrentando ya temores que tenía por años y que los dejé guardados. Recuerdo que en agosto, pues, le comenté a esta persona que iba a hacer nuevamente la invención, pero que en realidad tenía miedo porque, pues, no sabía si iba a tener el resultado o no, la realidad del caso. Ella me dice, ¿sabes qué? Lánzate en fe. ¿Y qué es lo peor que pueda pasar? Que no funcione, pero ¿sabes qué? Que aunque no funcione, Dios siempre te va a respaldar. Lo que no sabía, para nada, era que esa era la plataforma que el Señor iba a utilizar para crear una base fuerte en mi vida. Era, iba a comenzar una temporada de silencio. Y te lo digo, y mientras te cuento esta historia, siento una alegría por dentro, porque me lleva y me remonta, aunque fue una temporada de silencio, 
pero que mi relación con Dios se fortaleció más que nunca. Y se fortaleció al tal punto que en la etapa que yo estoy viviendo hoy en día, me ayuda a, a, a ir esa etapa en la parte de atrás, como que ir atrás, por ejemplo, y decir, pero es que si yo lo hizo en esta temporada, Dios lo va a volver a hacer en esta. Yo nunca va a permitir que tú pases por un proceso si él no tiene un plan perfecto. O sea, no existe. Todo obra para bien y la palabra misma lo establece. Aún cuando el diablo quiera atracarte y quiera decirte ciertas cosas, Dios lo va a utilizar todo para su bien porque no podemos dar, ¿verdad? Quitar por sentado que... El enemigo siempre tiene un plan oculto. El enemigo siempre va a tratar de sacarte del propósito de Dios. El enemigo siempre va a tratar de destruirte. Y quiero hacerte claro, yo te estoy contando la alegría, pero no te estoy contando la tristeza. Yo no te estoy contando que yo pasé cuando comencé esta temporada, esa temporada, perdóname, en muchas veces en mi cuarto llorando. Te estoy diciendo que yo me acababa, acababa de mudar un apartamento, el apartamento de mis sueños. Acababa de literalmente comprar un carro meses anteriores porque todo... Todo lo hice, Señor, cúbreme, Señor, esto es tu voluntad. Mira, sonará religioso. Yo no tomo decisiones grandes si no, si no es consultándole a Dios. Pero el mero hecho que tú le consultes a Dios y el mero hecho que Dios esté contigo no significa que las cosas van a ser rosas. Significa que en el camino vas a enfrentar desierto, vas a enfrentar piedras, pero Dios no te va a quitar de ahí, pero va a estar contigo en cada momento. ¿Sabes por qué está claro esto? Porque cuando yo comencé a pasar por mi silent season, acabando de tomar mi apartamento, todas las puertas en cuestión de negocio se me trancaron, porque así mismo le dije a Dios, le dije, Señor, yo quiero comenzar a entrar en tu voluntad. Estoy cansada de correr de mi llamado. Estoy cansada de correr de mi propósito. Ayúdame y dame la fortaleza para mantenerme firme en este momento, Señor Padre. Pero para yo quedar el carácter, pero sobre todas las cosas, crear base, porque es lindo cuando tú quieres salir corriendo. Es como que literalmente, te voy a poner un ejemplo. Es como que tú estás creando una casa y tú quieres ya crear el, tener el techo y tener todo. ¿Tú sabes lo más que toma en una casa? Hacer la base. Porque es lo más importante de una casa es donde está fundamentada. La misma palabra dice que si, si la casa no está fundamentada sobre la roca, viene un viento, viene cualquier cosa y la casa se va a ir porque no tiene una base suficientemente fuerte. Y a veces esa base suficientemente fuerte es pasar por días de lluvia, es pasar por, por días que no vas a poder hacer nada, solamente confiar, porque Dios, no es que Dios esté en silencio, es que Él te está mirando como que es que te di la capacidad para hacerlo. Tú puedes, yo te di la sabiduría, pero tienes que encontrarlo en ti porque ya yo vi la capacidad que tú tienes. Y yo dije, bueno, Señor, eh, aquí estoy. Pero yo no sabía lo que yo estaba diciendo cuando yo decía, Señor, aquí estoy. Yo me estaba negando a mi propia carne, empecé por muchos días de dolor, llanto, y no voy a negar, y estoy siendo totalmente transparente. Yo recuerdo ir a mi cuarto los primeros días llorando, diciendo, ¿por qué me estás haciendo pasar por esto? ¿Por qué, Señor? Si antes de mudarme a mi apartamento, yo te pedí confirmación, Jehová. Yo no tomé el apartamento si no era tu voluntad. ¿Por qué ahora que tomé el apartamento, se me está virando todo, Espíritu Santo? No tiene sentido alguno que esté pasando por esto. Y dije, Señor, ayúdame, porque nadie va a entender. De igual manera, personas que amo y que adoro con todo mi corazón, que son excelentes personas, pero no podían estar conmigo en esta etapa. Hermano, yo me tuve, 
me tuve que aislar de personas, literalmente yo solamente me quedé con una persona y cada vez que yo hablaba con esa persona le pedía Señor a mi mente, mientras hablaba Señor, le puedo compartir esto, le puedo compartir esto, porque en tu proceso es necesario elegir quién va a pelear contigo, es necesario tú entender que no todo el mundo va a poder entrar contigo al desierto, es necesario entender que en ocasiones tú tienes que ir con el Señor solo en el desierto para entender quién es tu Dios, que en momentos que en vez de agarrar el teléfono, en vez de, de buscar a aquella persona, en vez de buscar el Instagram, tú vayas corriendo donde la palabra Señor ábrame, alúmbrame, o que tú vayas corriendo a la presencia del Señor, porque Dios quiere crear esa base sólida contigo, para que crees totalmente dependencia de Él, no para que, para que te sientas que estás solo, necesitamos una comunidad, es necesario, pero yo tenía una mala costumbre que cada vez que pasaba por una situación, en vez de correr rápido donde el maestro, corría literalmente rápido a mi teléfono. Y de, no te estoy diciendo que esté mal, pero trata siempre de que Dios sea tu primer recurso. Trata siempre de entender que tu primer recurso sea la fuente que te va a llenar. Y no es malo que tú llames a tu amistad llorando porque para eso necesitamos personas. El hermano, un amigo es como un hermano en tiempo de angustia. O sea, la palabra establece todo eso. Si tú corres al maestro, primero... ¿Tú sabes cuántas veces yo iba yo, Señor, llorando? Señor, no entiendo por qué, por qué, por qué me estás haciendo daño, por qué me estás haciendo eso. Y salían cosas de mi corazón que yo te digo que miro ahora y digo, nena, tú estabas bien mal, ¿sabes? <ríe> y la razón por la cual te traigo esto es porque los testimonios son para ser compartidos y Dios estaba sacando todo de mi corazón, todo, todo lo feo de mi corazón que yo tenía. Y una de las cosas que Dios sacó de mi corazón era el rechazo. ¿El rechazo por qué? Porque cuando tú tienes rechazo... Y en el caso específicamente, como lo he comentado en mis episodios anteriores, a causa del hombre, tú vas automáticamente a pensar que Dios que también te está rechazando y hasta que tú no sanes esa herida, tu relación de Dios como padre no se va a fortalecer. Entiende que Dios no es humano, Dios no te va a rechazar, Dios te va a amar. No importando lo que tú hagas, Dios no te ama porque tú ores más, porque tú vayas a la iglesia más. Esas cosas son necesarias para tu bien, pero... El amor de Dios no está condicionado absolutamente a nada. Dios te va a amar como sea. Dios nunca te va a rechazar, no importando si tú caes, no importando, no importando lo que tú hagas. Una de las razones por las cuales las personas no se atreven a venir a Dios es porque a una persona le dio testimonio, mal testimonio y la señaló y piensan que es Dios. Te quiero decir, porque verdaderamente no has conocido a Dios. Yo creo que una vez tú conoces a Dios, tú sabes que no, no importa lo que tú hagas. Él te va a amar. No importa lo que tú hagas, el maestro te va a recibir. El maestro no se ofende por cualquier estupidez. Mira, hay que tener respeto al Señor, pero quitemos esa mentalidad de que Dios anda como nosotros, como niños pequeños, que por cualquier cosa nos ofendemos. No, ten una intimidad con Dios, permite que Dios te abrace, permite que Dios te recoja. Tú sabes que todas las veces que yo hice eso, Dios nunca se ofendió y Dios no me dejó de amar. Dios no se hizo conmigo. Pero yo me crié desde chiquita diciendo que Dios castiga, Dios castiga, Dios castiga, Dios castiga. Yo no sé qué persona o qué Dios esas personas conocieron, pero perdóname, yo no lo conozco ese Dios. Yo conozco un Dios de amor, yo conozco un Dios que restaura, Dios conozco un Dios que limpia y literalmente eso fue lo que Dios quiso crear en mí. Y mientras yo lloraba y pataleteaba y le decía que por qué me estás pasando en esto, por qué tú me quieres hacer daño, Señor, después que me diste el apartamento me lo quieres quitar. El maestro estaba con los brazos cruzados mirándome sin ofenderse, como que hija, te amo. Hija, tengo grandes cosas para ti. Y tú sabes que Dios nunca dejó de amarme. Tú sabes que Dios nunca dejó de enviarme bendiciones. Porque es que su amor no estuvo condicionado a mi pataleera o a mi, o a mi niñería por heridas que tenía. Eh, como se le dice acá en inglés, daddy issues o problemas que tuve en un momento dado. 
con las exparejas que tenía, porque me rechazaron, porque no me amaron, porque me fueron infiel. La razón que sea, yo no es así. Y recuerdo que dije, ok, Señor, dame de tu palabra, lléname de ti. Yo, no hay manera, Señor, que tú quieres que yo pase esta temporada con, con esta ansiedad, con este estrés, lógicamente, yo iba a la iglesia, me llenaba de palabras, pero en la semana de igual manera invertía tiempo eh, buscando al Señor. Son tantas cosas, son tantas cosas que yo tuve que hacer para poder fortalecerme. Y ¿sabes qué? Quitando a mí del panorama, la gloria nunca va a ser mía. Fue Dios que me dio la gracia para esa temporada. Recuerdo que en la iglesia donde pertenezco está lo que se llama el grupo de Pio Women y nosotros tenemos una declaración. Y para ese tiempo también, de igual manera, Busqué terapia, eh, comencé a hacer ayuno y oración, a meterme más en la palabra del Señor, leer libros. Fue un sinnúmero de cosas, pero de igual manera me junté a un grupo, como le acabo de decir, el, el, el grupo de Pio Woman. Cada vez que pasaba en la semana me daba de cuenta que yo no estaba sola, que habían personas que a veces estaban pasando por situaciones hasta peores que yo. Que esto es parte de ser humano, que es tu mano errar, que no, es nada, no hay nada malo, absolutamente nada en cometer errores. Y que no soy rechazada por Dios, soy amada por Dios. Y esa declaración yo la puse en mi espejo y la leía literalmente todos los días. Y yo decía, Señor, yo, yo sé cómo trabaja el cerebro muy bien. Y yo sé que la psiquis no sabe lo que es cierto y lo que no. Pero a mí me toca insertarle a la psiquis lo que es cierto. Y toma tiempo reprogramar la mente. Y así yo voy a hacer. Aparte de una práctica que llevo haciendo años también de escribir eh, afirmaciones en una libreta, porque el cerebro tiende a recordar más cuando las cosas tú las escribes. De igual manera, hacía afirmaciones, le daba gracias al Señor. Mira, Señor, no entiendo lo que estoy pasando. Era como mi diario y lo hago todavía de hecho. No entiendo lo que estoy pasando, pero tú tienes un plan perfecto. Tú no me estás castigando. Tú quieres sacar algo de mí de esto, pero muéstrame, lo que, muéstrame Señor, qué es lo que tú quieres sacar. Cuando comencé a entrar en paz y comencé a leer la palabra del Señor, a decir la verdad que Dios dice en su palabra, que por nada estés afanado, sino que nuestras que le traemos verdad sus pro, nuestros problemas al Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros, estoy parafaseando. Así que, por si acaso, si eres de estas personas que eres freak en cuestión de versículo, te estoy parafaseando, ¿ok? <risa> Relájate y coopera. <risa> pues comencé a llenarme de la palabra del Señor y todo, y yo comencé a entrar una paz. Te puedo decir que ese proceso de pataleteo no duró mucho porque cuando yo empecé a llenar a llenarme de la palabra del Señor a buscarle al Señor, a juntarme específicamente con una persona que tiene un testimonio maravilloso, es una mujer que tiene mucho al Señor, tiene mucho para dar Dios la puso en mi camino y de verdad que la bendigo de gran manera, Dios sabe que wow, no tengo palabras tengo mi amigo por años que, wow, que, es que yo digo, he sido bendecida. A veces no es ni la cantidad, es la calidad de personas que tú tienes, personas que oren, personas que te curan, personas que estén tan conectadas a Dios que te manden un mensaje, hey, estás bien, hey, estoy orando por ti, no he dejado de orar por ti, estoy cubriéndote en oración. Es como te digo, habían personas que yo no quería soltar, había personas que yo no quería soltar porque yo entendía que, que yo tenía que, que tenerlas en mi vida. Yo llegué al punto, mira la inseguridad que tenía, yo llegué al punto que yo quería tener amistades con ciertas personas. Y yo estaba empeñada, que yo quería ser amiga de tal persona y Dios no. Y yo, pero es que Dios mío me vas a dar sola. No, porque es que no, no te va a ayudar en esta etapa. No va a ser vital, no porque la persona sea menos o no, pero es que al nivel que yo te quiero llevar, no va a entenderlo. Comencé a compartir lo que yo entendía que tenía que compartir y, y guardar lo que tenía que guardar porque tenía que proteger mi fe. Nadie va a entender. Si, si, si yo te llevo a decir a ti, 
en el proceso que yo estaba y decirte, mira, eh, yo me acabo de mudar a un apartamento que paga el doble de lo que yo pagaba. Tengo un carro totalmente nuevo y no tengo cómo pagarlo porque todas las puertas se me trancaron porque le dije a Dios que yo quería seguir su voluntad. ¿Qué tú vas a decirme? Ah, lo, te digo, hasta personas cercanas a mí me lo dijeron, ah, pero que te mudaste en un apartamento que no puedes costear. Te cogiste un carro que no puede. Pero es que yo le pedí dirección a Dios y Dios abrió la puerta. Yo no es un movimiento sin el Dios. O sea, ahí me intervení con mi fe, porque en lo natural y lo lógico, en la lógica humana, dice que era que yo me mudé un sitio que no podía pagar. Pues mira, me entró decirte que no. <ríe> eh, así es que a veces Dios trabaja y estoy diciendo en este aspecto, en este testimonio, no es con todo el mundo, porque hay personas que toman malas decisiones porque quieren aparentar algo que no son. En este caso, no fue mi caso. porque sé que no es mi caso? Porque Dios en todo momento ha respaldado su palabra. Dios en todo momento me ha suplido de una manera ridícula y puedo darte fe que aún sin yo tener trabajo fue cuando <risa> más lujo me di porque Dios fue cuando más Dios me ñuñó. Deja que termine de contar el testimonio que tú vas a decir, wow, lo que Dios puede hacer cuando tú confías en Él y a veces las temporadas no se acaban cuando tú esperas, es cuando Dios dice, ok, pasaste la prueba. Vamos a seguir hacia adelante. Esa es la importancia de creer en el Señor. Y quiero decirte, mientras yo te estoy comentando esto y mientras yo estoy haciendo este podcast, quiero aclararte que son las 3 de la mañana. <risa> Otra cosa que te quiero aclarar, me está ministrando a mí misma. Porque es como te digo, tú terminas una temporada, pero comienza otra. Esa es la naturaleza de la vida. Y eso se llama crecimiento. Punto. En todo este trance, en un momento dado, cuando comencé a entrar en la paz del Señor, en un momento dado recuerdo llamar a una de mis líderes y le dije... No entiendo por qué tengo tanta paz. No entiendo por qué tengo tanta alegría, aun cuando lo que me rodea es totalmente contrario. Lo que está pasando en mi vida es para yo estar tirada en el piso. O sea, yo tengo dos varones, yo soy madre soltera. ¿Cómo yo voy a hacer para pagar el apartamento? Y yo digo, tranquila ya, que yo te voy a suplir todo. Solamente confía. Confía, protege tu fe. Deja de estar buscando tanto en la lógica, porque en Dios no hay lógica. Confía que si tienes paz, yo voy a hacer. Y cuando estoy diciendo deja de estar buscando lógica, es porque deja de estar racionalizando tanto. Era uno de los problemas más grandes que yo tenía. Yo dije, señor, si voy a tener fe, tengo que cubrir mi fe, no contarla a nadie, no por orgullosa, sino que tengo que protegerla. No todo el mundo va a entender. Dos, extra racionalizar. Y si la gente me preguntaba, Dios siempre me llevaba, creo, si no me equivoco, segunda de Reyes, cuando la tsunamita, yo le prometí un hijo, yo le dio el hijo, que tan siquiera se lo pidió, pero un deseo que ella tenía en el corazón, el profeta Elías se lo profetizó, y de la nada, el hijo que Dios le dio se le muere. ¿Y qué se le dijo? De camino, ahí donde el profeta Elías, si el cliente pregunta, ¿cómo está tu hijo? Dile que todo está bien. Y literalmente eso fue una de las cosas que Dios me dijo en el proceso. Si alguien te pregunta cómo tú estás, todo está bien. Como te estoy diciendo que aún ni mis hijos sabían por lo que yo estaba pasando, porque la paz que yo tenía del Señor era increíble. Te voy a mentir si te digo que mis hijos me vieron llorando. No porque no quería, era porque no sentía ganas de llorar. Y no te estoy diciendo que no tenía amenaza. ¿Tú sabes cuántas cartas yo sé? Yo sé yo, ¿Cuántas cartas yo recibí? Eh, lo que le dicen eviction letter. No sé cómo se le dice en español, porque en Puerto Rico no, nunca he visto una carta de esa. En mi vida yo había recibido una carta de esa. En mi vida yo había recibido una carta de hey, si no pagas en tal día, te vamos a sacar, te vamos a llegar a la corte. Y cada vez que me llegaba eso, yo decía, Señor, mira, aquí está. O sea, ¿qué vas a hacer? No entiendo porque te estás tardando más de lo que es. Pero ¿sabes qué, Señor? Este es problema tuyo. Yo no voy a llenar más ansiedad. Y no te voy a negar que ya cuando el proceso se estaba alargando y los meses seguían pasando, en un momento dado, eh, mi nene me dice, mamá, tienes una carta. Y yo, ok, ya yo me imaginé la carta. Y la tomé, 
Y le dije, deme un prequecito, me acuerdo, eran como las 5 de la tarde, me recuerdo como si fuera hoy. Me fui a mi cuarto y comencé a llorar, le dije, señor, no sé por qué Dios me está trayendo esto, pero le decía, señor, yo me habré equivocado, ¿será tú que me estás hablando? ¿Y sabe por qué te estoy compartiendo esto? Porque el enemigo te va a bombardear y te va a decir que Dios no es el que te habló. El enemigo te va a bombardear y te va a decir, eso no fue Dios, es mentira, Dios nunca te habló, eso son tus emociones. Y esa señora, han sido mis emociones, yo estaré haciendo lo correcto. Oye, somos humanos, nos vamos a sentir así en momentos, vamos a quizás a veces hasta dudar, porque uno dice, Señor, pero ha tardado mucho el proceso, serás tú, Jehová, que más ha hablado, serás tú el que cada vez que, que viene algo, una promesa, o has llegado al punto de la locura, hermano, no voy a negar que esos días van a llegar, pero Dios siempre se va a encargar o de enviarte una palabra, o de enviarte una persona, o a veces vas a escuchar una prédica que dice que va a dar al clavo cuando tiene que dar, y ahí es que el día a día te vas a fortalecer. O sea, si te miento y te digo que esos días no llegaron, te voy a mentir. Tenía paz y alegría, oye, pero seguía siendo mala, tú sabes. No estaba volando tampoco. Otra de las cosas que hice era que estaba siempre disponible a servir. Siempre. Eh, estuve disponible a servir los siete días a la semana. Y trabajaba y hacía las cosas como si me estuvieran pagando. Hacía las cosas como, como si me estuvieran pagando 100 pesos la hora. Oye, porque yo le estaba trabajando al mejor pagador del mundo, que es Dios. Y no era porque estaba haciéndole esperando nada a cambio de Dios. Es porque lo hacía, porque estaba agradecida, porque tenía la fe que Dios iba a hacer algo. Señor, no entiendo, pero te doy gracias, porque algo va, yo voy a hablar de este día. Y yo puedo mostrar mi libreta que decía así, literalmente, y dice a sí mismo. Señor, yo no entiendo, pero yo voy a confiar y yo voy a testificar de este día. Hoy es el día que te estoy testificando. Y ya ese, ese season ya se acabó en enero, eh, literal. Pero te lo comparto hoy porque no ya se acabó el tiempo. Pero la promesa de Dios se cumple. O sea, Dios no miente. Pero te voy a decir que desde agosto hasta enero estuve en el silent season. Que Dios me daba palabra y todo, pero no sabía si era Dios que me estaba hablando. <risa> Hay personas que duran más meses. Hello, eh, Noé, Abraham, el padre de la fe. Pero Dios poco a poco te va a seguir fortaleciendo y te va a dar un poquito más para que puedas manejarlo, esto. Pero esa etapa anterior, o ese season anterior, te va a ayudar para el otro, ¿me entiendes? Pues nada, para ir terminando rápido. Porque lo dije, el testimonio es un poquito largo. Quería no perder detalles. Aparte de servir, todo, todos los domingos servía. Nunca me negué. Ah, me necesita. Ok, aquí estoy disponible. Señor, Emi, aquí envíame a mí. Este es mi momento de, de entregarme. Empre aprendí a expresarme. Aprendí a crear lo que se llaman barreras. Aprendí a conocerme como persona, a saber decir que no. Y si eres una persona que está acostumbrada a complacer a todo el mundo, el decir que no, no es fácil comenzar a hacerlo. Es un proceso que toma tiempo porque vas a sentir como que, ay, ¿cómo se dice en español? Vas a sentir como ese guilt, como que, ay, pero le dije que no, pero me necesitaba. No, tú, you matter, ¿sabes? Tú vas primero que todo. Tú tienes que cuidarte a ti. Y lógicamente tú tienes que ayudar a la persona, pero si tú no estás posicionado o no estás bien, ¿cómo tú vas a hacer para otras personas? Empecé a decir que no a personas que a veces querían salir conmigo. Empecé a proteger mi círculo. Mira, de verdad. Y a veces ni dar explicaciones, porque yo no te tengo que dar explicaciones por la razón por la cual no quiero. En este momento no me siento posicionada para hacerlo. Empecé a no contestar llamadas que no quería contestar, porque yo entendía que mi opinión contaba, que yo valía. Que, que yo no tenía que estar complaciendo constantemente a todo el mundo. Ahora, si el Espíritu Santo me decía lo contrario y tenía que morir a mi carne, lo hacía. Pero por el contrario, no, no, comencé. Ay, Señor, Dios me lo trajo a colación ahora. Hermano, si yo te digo que yo me ofendía por todo, era que me ofendía por todo. ¿Y cómo es posible que, que una temporada 
de silencio, enfrentando el rechazo, yo pude encontrar mi confianza. Parecería lo contrario, parecería que no tiene sentido. El mero hecho que una temporada donde parecería que todo es oscuro, Dios fortaleció mi confianza en mí. Dios creó un carácter en mí en tan poco tiempo que yo no podía creerlo. Y yo recuerdo en verano cuando Dios me decía, te llevo acelerada. Pero los ojos están puestos en ti. Y decía, Señor, pero quien senté ya tiene los ojos puestos en mí. Y decía, pues Instagram, déjame ver quién me está viendo. <risa> quién está viendo mis historias, no entiendo. Y siempre el Señor me decía, los ojos están puestos en ti. No entendía. Eh, hay cosas que no voy a traer a la luz, más bien por protección eh, de personas. Pero en un momento dado se me ofreció un trabajo. Y fue, Dios lo ordenó. Esto sería otro episodio para contar este testimonio. Pero para hacer el cuento largo, corto. El trabajo yo no lo busqué, Dios me lo trajo a mis manos y ahora puedo ver que Dios me preparó en esa etapa de silencio para lo que hoy yo estoy, para lo que hoy ejerzo. He sido bendecida en grande manera. No voy a decir que en el camino no han venido ataques, no, decir, no te voy a decir que en el camino he encontrado cosas de mí que no sabía que aún tenía, pero estamos en el taller del maestro y estoy consciente de que, de que hasta el día que muera Dios va a seguir haciendo una obra en mí. Para terminar, quiero decirte que en enero... Dios es tan maravilloso. Recibí la llamada de una compañía que me encantaría darle crédito, pero lo voy a mantener reservado también. Eh, me mandó un mensaje y me dice, mira, te vamos a pagar eh, tanta cantidad de mes, pero te vamos a pagar también dos meses en adelantado. Pero la gloria y la honra del Señor, tiempo que he vivido donde he vivido, no he tenido que pagar, no porque he sido vaga, sino porque mi padre es el mejor, el mejor pagador. Eh, Dios hizo milagros, Dios hizo provisiones, eh, te puedo decir que pasé las mejores navidades de mi vida, si eres parte de mi iglesia sabes de lo que estoy hablando, cómo Dios se encargó de cada detalle, aún sin las personas sabiendo, cómo lo que Dios, cómo la palabra dice que el Padre que ve en secreto recompensa en público, Mateo 6.6, cómo Dios ordenó todo, Habían cosas, muchas de las cosas que, que pasaron yo no me las esperé, ¿sabes? No hay manera que yo me esperara que Dios me llevara, por ejemplo, una tarima a, a recordarme lo que en secreto Dios hizo, porque nunca lo hice para ser aludida. A mí no me gusta eso, de hecho. No me gusta. Yo he hecho muchas cosas en mi vida y no las saco a la luz porque a mí no me interesa la gloria. A mí lo que me interesa en todo momento es llevar la gloria al Señor, hablar de Dios. Y si me sigues por alguna razón en Instagram, sabes que a mí lo que me interesa es siempre hablar del Señor. Es, es mi padre, es, es por él vivo, es, soy testimonio de él y nunca voy a callar lo que Dios ha hecho en mi vida. Para mí, Siempre he creído que mi testimonio puede ayudar a otra persona que esté pasando en el proceso y yo no voy a callar hasta el día que muera. No importando por la prueba que pase, a mí nadie me va a hacer callar, mucho menos mi adoración y mucho menos el servir a Dios. Puede ser que por un momento breve me enoje, pero es breve, pero no permite, yo no permito que el, que el enojo, no sé, no hay manera que yo me pueda enojar con Dios. <risa> es como que no, su amor es algo como que no hay manera, tú sabes. Y como te estaba diciendo para la gloria y la honra del Señor, esa temporada acabó en enero y te voy a decir una cosa. Comencé a trabajar en diciembre, pero de la manera que Dios ha puesto todo en orden, económicamente, wow, no, puedo, no tengo palabras para describir lo que Dios ha hecho, pero te quiero hacer clara que en los momentos de necesidad, en los momentos donde estuve pasando por mi proceso, yo nunca paré de diezmar. Yo sé lo que es sacrificio de alabanza en todo sentido, alabanza necesariamente no tiene que ver con adoración de, ay Dios mío, adoración, perdóname, adoración no necesariamente tiene que ver con tu voz, adoración puede ser hasta diezmo, tu tiempo, etcétera. Y en muchas ocasiones yo lo que tenía era, vamos a ponerte un ejemplo, 100 dólares en mi cartera y Dios me decía, dale ese diezmo. Y yo tenía que darlo, pero Dios lo multiplicaba 
al 10, 15, 20%, de una manera ridícula. No, perdóname, es 15, 20%, es muy poquito. Si te podría decir que Dios a veces triplicó la cantidad, un 500%, etcétera. Yo nunca dejé de dismar porque Dios lo que estaba probando era mi fe. Eso que la gente te dice, mira, ¿sabes una cosa? Cuando tú entiendes el propósito del diezmo y no tienes la mentalidad, discúlpame si te ofendes, retrógrada, que eso es de la iglesia, vas a entender que el diezmo no se trata de iglesia, eso se trata de agradecimiento a Dios. Dios lo único que te está pidiendo es un 10%. Lo que cada iglesia haga con el diezmo, eso no me interesa a mí, eso no es problema mío. Yo estoy siendo obediente. Al tú hacer lo contrario, lamento decirte que se llama rebeldía. Significa que tú no confías en Dios lo suficiente. A mí no me interesa, insisto, lo que la persona haga, la iglesia haga con el dinero. Yo estoy siendo obediente a lo que Dios me está diciendo que haga. Y yo ahí puedo dar fe de que la manera que Dios me ha bendecido económicamente ha sido ridícula. Ridícula. Cuando te estoy diciendo ridícula, ridícula. Porque tuve que morir a mí. Tuve que morir a mí, a mis deseos, a cosas que a veces yo quería hacer. Y yo decía, no, esto no es lo que es para ti. Esta amistad no es la que yo tengo para ti. O este no es el tiempo establecido. Y me tuve que separar. Y hoy en día pude como reencontrarme nuevamente con las personas. Pero sabiendo mis límites. Lo único que te quiero decir es que a veces las temporadas de silencio parecerán eternas, en ese momento probablemente fueron cinco meses, para mí fueron como si fueran cinco años, pero crecí tanto, y miro atrás y digo, señor, jamás en la vida, si tú me hubieses dado el trabajo que tengo ahora, hace tiempo atrás no había manera que yo hubiese podido manejarlo, creaste un carácter en mí de tal manera que yo no puedo, no hay manera que yo me lleve gloria, no existe, envolvió dolor, sí, envolvió entregar personas, sí, envolvió tiempos de, a veces de soledad física de personas, sí, pero envolvió mucho rendimiento a la presencia del Señor. Envolvieron tantas cosas. Y hoy en día este podcast no hubiese estado si yo no hubiese pasado por este proceso. Si no hubiese pasado por este proceso, yo no hubiese podido tener mi merch. No sé si, eh, ¿verdad? Muchas personas no saben. Mi merch es Your Opinion, God's Opinion, porque yo tenía que silenciar. Este podcast está tomando más de lo normal, pero tranquilo, ya estamos por terminar. <ríe> Te lo prometo. Tu opinión y está, está Scratch... Y la opinión de Dios, porque yo tuve que silenciar la voz del ser humano y comenzar a escuchar la de Dios. A mí la opinión de la que el ser humano decía humanamente, a mí no me interesaba, a mí lo que me importaba es la opinión de Dios. Y sigue siendo lo mismo hoy. Tu opinión, sí, la puedo considerar y tomar, pero a la larga, la opinión que siempre va a prevalecer es la opinión de Dios. Quizás para muchos el merch puede ser una rebeldía. No, para nada. Era necesario yo en ese proceso silenciar, silenciar voces y silenciarme hasta mí misma como persona y escuchar la voz de Dios. Así que solamente te recuerdo, parecer eterno, pero val, vale la pena. Mantente, no salgas corriendo. Es normal que a veces queramos salir corriendo, es normal que lleguen las dudas. Pero escúchate podcast cuando tengas la duda, que hoy en día yo soy testimonio de que Dios es fiel. Y siempre Dios va a mandar una palabra a una persona todos los días. Él te va a dar una palabra para que recuerdes que estás en el camino correcto. Dios es maravilloso. Espero que si este episodio ha sido de ayuda, compártelo con otra persona que esté pasando por una situación igual. No lo digo y siempre lo he dicho, no para mi gloria. A mí no me interesa llevarme gloria para nada, para la gloria del Señor. Para que entiendas que Dios tiene el control de todo. Así que te conté parte de mi testimonio de una de mis temporadas, así que espero que se haya atorado. Muchas gracias por ser paciente y escuchar este largo episodio de Relentless in God. Así que te espero en la próxima. Este es el episodio de Temporada en Silencio Enfrentando el Rechazo. 